0: Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de dios mediante la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas Juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Vamos a meditar esta tarde el versículo 9 que dice, Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas quisiera leer el versículo en otra traducción de la escritura que dice porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación se suele hablar mucho de tener fe gente algunas veces intentando animar a alguien dice cosas como lo importante es tener fe es muy común decir, pues, es importante tener fe, no importa en qué tengas fe, pero es que tengas fe. Cuando nosotros miramos esta carta, y en especial en el primer capítulo, hay un tema que va a estar repitiéndose constantemente y es el tema acerca de la fe. Se le empieza a mencionar desde el versículo 5, donde dice, «Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe» para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe y la salvación van a ser mencionadas recurrentemente, en especial la salvación se va a mencionar algunas veces de manera clara, así con todas sus letras, salvación, y otras veces de manera uh, implícita. Después el versículo 7 nos sigue hablando de la fe. Dice: Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y nuestro tema es la meta de la fe. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe. Nuestra fe tiene un, una meta. La fe verdadera, la fe del creyente es una fe que tiene una meta. Si nos fijamos en la manera en que dice ahí, obteniendo el fin de vuestra fe, la manera en que está presentado el verbo obtener es un, un presente continuo, es algo que el creyente ya está obteniendo y es algo que al final va a ser constante hasta que lleguemos a la obtención total de la meta de la fe o del fin de la fe, obteniendo el fin de vuestra fe. Y algo que podemos mirar es el creyente está obteniendo ya la meta de la fe. Desde que venimos al Señor Jesucristo estamos obteniendo la meta de nuestra fe. ¿Y cómo se puede ver que estamos obteniendo la meta de nuestra fe? Dice en el versículo 8, dice a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Saber que estamos obteniendo la meta de nuestra fe es que en nuestro corazón comienza a haber un amor por el Señor Jesucristo. Amar al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos por la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros sabemos que antes de, antes de que Dios nos diera el don de la fe, en realidad no amábamos al Señor Jesucristo. Quizá amábamos a un Jesús, la gente habla mucho de, de Jesús y de amar a Jesús, sin embargo la mayoría de la gente ama a un Jesús de su imaginación y no, no al eterno hijo de Dios que ha sido revelado en la escritura, esto lo sabemos por la misma escritura, Isaías 53 capítulo 1. Y note que el profeta Isaías está hablando con relación a la fe. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí está la fe. O sobre quién ha, se ha manifestado el brazo de Jehová. Y empieza a hablar del Señor Jesucristo. Dice, subirá con el renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Y la actitud de la humanidad no redimida. Es la que se describe a continuación. Y dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En lugar de amarle, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta es la característica de aquella persona que aún está sin fe, aquel que aún no ha sido alcanzado por el amor eterno de Dios, es la manera en que estábamos, a pesar de que habíamos sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, hasta que el Espíritu Santo no aplicó la verdad del Evangelio a nuestro corazón, esa era nuestra actitud hacia el Señor Jesucristo. Le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, a pesar de todo, dice la Escritura, ciertamente llevó él en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curamos, curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión, la rebelión de mi pueblo fue herido. Un pueblo que ahora por la gracia de Dios es pueblo y que tiene una una fe que tiene una meta y que sabemos que esa meta se está obteniendo porque antes no nos interesaba el Señor Jesucristo. O quizá pensábamos en Jesucristo, pero no en el de la Escritura. El Jesucristo de la Escritura no nos era atractivo. No lo veíamos como, como la Biblia lo describe, como Dios fuerte, como Padre eterno, como Príncipe de paz, como admirable consejero. Damos gracias a Dios porque ahora no es así. Nosotros podemos recordar quizá momentos o de nuestra propia vida o la experiencia al tratar con personas que de pronto uno les habla del Señor Jesucristo y, y algunas veces la respuesta es, otra vez vas a empezar con lo mismo. Y hay fastidio en la persona que no es redimida. pero damos gracias a Dios porque aquel que es redimido está obteniendo el fin de su fe, y sabemos que lo está obteniendo porque ama al Señor Jesucristo, a pesar de que no le ha visto, dice, a quien amáis sin haberle visto. Y es para el creyente un deleite escuchar hablar del Señor Jesucristo. Pero cuando se aconseja a alguien que aún no ha sido traído a la salvación, pues le es fastidio escuchar del Señor Jesucristo. Le molesta que se le cite y se le llame a escuchar la voz de Dios, tenemos nuestra tendencia natural a ser sabios en nuestra propia opinión y menospreciamos el consejo de la palabra de Dios, menospreciamos al Señor Jesucristo, pero el creyente el que tiene una fe verdadera está obteniendo ya la meta de su fe y la meta de su fe es que es un deleite el que se le hable del Señor Jesucristo, él ama al Señor Jesucristo, a pesar de que no le, no le ha visto, él ama al Señor Jesucristo, eh, podemos mirar en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 cómo es la actitud del creyente hacia el Señor Jesucristo hay amor no pues no el amor como es debido pero hay un amor creciente en el corazón del creyente dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra y el creyente con amor responde porque sabe dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber leído allá en Isaías cómo era nuestra actitud desde el Señor Jesucristo, podemos ver cómo el creyente está obteniendo el fin de su fe por el amor que tiene al Señor Jesucristo, un amor que está creciendo. Después de ser mirados sin atractivo, cuando miramos al apóstol Pedro describiendo a los escogidos en Cristo, en el capítulo 2 de la misma primera carta, dice a los creyentes, dice, hablándoles del Señor Jesucristo. Si nosotros miramos, desde el versículo 4 del capítulo dos dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Y dice de los creyentes, de aquellos que están obteniendo ya la meta de su fe, dice, para vosotros, pues, los que creéis en él, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Antes no era precioso. Antes era sin atractivo para desearle. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Pero para nosotros es precioso y sabemos del apóstol Pablo que él, él es, es un testimonio de antes él aborrecía al Señor Jesucristo, perseguía a la iglesia del Señor sin embargo, Dios obró en su corazón y él fue transformado totalmente. Y hay en su testimonio el poder expresar ese amor y esas ansias por conocer al Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 3, dice versículo 7. Había cosas que él amaba, pero no a Cristo. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, a fin de conocerle, y por amor, si hay algo que el creyente desea es seguir conociendo a Cristo, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y hermanos, amor, amor a Cristo, a quien amáis sin haberle visto. El creyente está obteniendo la meta de su fe, porque cada día está... Confiando, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Le amamos sin haberle visto y el creyente está cada vez confiando en, lo que, en el Señor, aunque no le vemos. Cada vez una confianza creciente, cada vez el pasaje que leímos donde el apóstol Pablo dice, las cosas que eran ganancia ahora son pérdida. Y él dice, no quiero tener ninguna confianza en la carne. Y algo que caracteriza la vida del creyente es, está alcanzando la meta de su fe, porque sabe que la fe es un don de Dios, sabe que la fe es el medio a través del cual la salvación fluye hacia nosotros. Y cada día está creciendo y está clamando para ser hallado, no confiando en nada que sea en la carne, sino confiando solamente en, en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. Crecer cada día en la confianza en el Señor, crecer cada día en el hecho de buscar nuestra seguridad, primeramente para lo eterno, pero también para lo temporal, primeramente en el Señor, confiar en el Señor. Dice, al lugar donde nosotros recurrimos primero, refleja dónde está nuestra confianza y que el Señor nos ayude a recordar quién es nuestro proveedor y poder, cuando hay necesidad económica, poder recordar las promesas del Señor y recordar, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El apóstol Pedro, al final de la carta, anima a los hermanos y les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Que nuestra seguridad esté en el Señor Jesucristo, no solo para la salvación eterna, también para la salvación de situaciones temporales. Cuando nosotros pensamos en la enfermedad, tristemente tenemos que recordar que a veces cuando sentimos algún dolor o algún síntoma de enfermedad, muchas veces lo primero que hacemos es pensar en un doctor o tomar un teléfono y llamar al doctor. Y no es que no debamos hacer uso de la ciencia médica. Pero confiar, creer en Él, confiar en el Señor para lo eterno y para lo temporal. Recordar la verdad de la Escritura. Dice, la Escritura dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? No dice, llame al doctor. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él. Y dice, ungiéndole con aceite. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. Pero, ¿dónde es el primer lugar donde recurrimos? Muestra acerca de dónde está nuestra confianza. Pero el creyente está obteniendo el propósito, la meta de su fe. Está cada día creciendo en confiar en el Señor Jesucristo. Está escuchando la voz de Dios que nos llama a poder dar gracias por todo. Y a poder presentar todas nuestras súplicas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas nuestras peticiones delante de él en toda oración y ruego y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús señor nuestro estamos obteniendo el fin de nuestra fe porque no solamente hay un amor que crece cada día más hacia el señor jesucristo y nuestra oración es que cada día podamos amar más al señor jesucristo y desear Conocerle como lo deseaba el apóstol Pablo. Que estamos creciendo conforme le conocemos. Podemos crecer en confiar en él. Pero estamos obteniendo el fin de nuestra fe. Porque dice. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obtener el fin de nuestra fe es. Poder experimentar gozo. Aún en medio de circunstancias adversas. Poder recordar. El creyente puede estar angustiado, pero está siempre gozoso. El creyente tiene un gozo que nadie le puede le puede quitar, porque es el gozo de su salvación. Es el gozo de conocer al Señor Jesucristo. Es el gozo de saber que mis pecados han sido perdonados. Es el gozo de saber que el único que puede darme perfecto gozo es el Señor es el saber que por la obra del Señor Jesucristo nosotros podemos estar en su presencia. y Nosotros podemos estar en su presencia no por la abundancia de nuestra bondad, sino por la multitud de su misericordia. Que podemos estar en su presencia allí donde dice el Salmo 16 que hay plenitud de gozo. Dice en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y antes dice me mostrarás la senda de la vida. Y el creyente está gozoso porque el creyente conoce la senda de la vida. La senda de la vida es el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El creyente está obteniendo la meta de su fe. Y es que puede escuchar la palabra que dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias por todo. Regocijaos en el Señor, otra vez les digo, regocijaos. Hermanos, como decía yo en la mañana, eso uno puede decir, eso no es fácil. Y en verdad, para nuestra carne, no es fácil. Para nuestra carne es fácil buscar el gozo donde no está y después estar frustrados. Pero clamemos al Señor, que Él obre de tal forma en nuestro corazón que nos dé ojos de fe para mirar que en realidad el lugar donde se haya el verdadero gozo es en la salvación del Señor. Si nosotros miramos esos mismos versículos, están enfatizando que el gozo está en la salvación del Señor. Lo mismo que hace el Antiguo Testamento, lo mismo que hace el profeta cuando dice que aunque las, en las vides no haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales, nosotros no somos una una sociedad agrícola. Nosotros vamos al súper y compramos nuestra comida, pero la sociedad de la que está hablando en la escritura es una sociedad que dependía de la producción del campo y está diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, o sea, aunque la situación sea extremadamente crítica, no tener cosecha de higuera, de vid, ni vacas, ni nada, significaba que la economía estaba totalmente mal. Y el salmista dice, el profeta dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, la satisfacción y el gozo está en el Señor. Dios mismo es el gozo del cielo. Que Dios nos guarde de cavar cisternas que no retienen agua. De buscar el gozo donde no está el gozo, el gozo está en en el Señor, el gozo está en vivir, en conocerle para poder vivir para su gloria. Ahora, sabemos que estamos obteniendo, por lo que dice el pasaje, estamos obteniendo el, el propósito, la meta de nuestra fe. Ahora, ¿cuál es esa meta de nuestra fe? Dice que es la salvación de vuestras almas. Las cosas que estaba mencionando están relacionadas con la salvación de nuestras almas. que Terrible y qué triste es el, el poder vivir con nuestras almas sin salvación. Pero damos gracias a Dios porque el vivir en el presente, experimentando y obteniendo la salvación de nuestras almas. Cuando pensamos en la salvación de nuestras almas, tenemos que recordar esa salvación ya está completa y está reservada en el cielo para nosotros. Que somos guardados por el poder de Dios. Y en el momento que un pecador es salvado cuando le es revelado el Señor Jesucristo y él puede mirar su necesidad de salvación, él puede mirar que esa salvación es únicamente por la obra y la persona del Señor Jesucristo. En ese momento, el creyente ha pasado de muerte a vida. En ese momento, él ha experimentado salvación de la pena que viene por causa del pecado. Esa paga del pecado que es muerte eterna, ya hemos sido librados. Hemos experimentado ya esa salvación Dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que ha creído en el Señor Jesucristo ya está libre de toda condenación. Nadie puede acusar a los redimidos del Señor. Nadie los puede condenar. El Señor Jesucristo ha pagado ya por su condenación. El Señor Jesucristo los ha redimido y los ha lavado de los pecados con su sangre. Pero... Aún nosotros estamos batallando cada día con la presencia del pecado. Y lo que estábamos mirando es cómo en el tiempo presente se está obteniendo ya nuestra, la meta de nuestra salvación porque estamos creciendo en amar al Señor Jesucristo, en depender del Señor Jesucristo, en hallar el gozo en el lugar donde está que es en el Señor Jesucristo. Recuerde que en esencia el pecado es que Adán y Eva empezaron a buscar el gozo y la satisfacción en las cosas creadas y no en el Creador. Y nosotros le seguimos. Nosotros solemos estar equivocándonos en el lugar donde buscar el gozo. Entonces, es la salvación de nuestras almas, la salvación del castigo por el pecado, la salvación de la presencia del pecado. Estamos siendo liberados de la presencia del pecado Dios está utilizando diversas pruebas para mostrarnos cuán necesitados estamos de estar enfocados y de poder conocerle en medio de las situaciones de sufrimiento y de aflicción. Y por fin, cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros vamos a obtener ya la totalidad de esa salvación. ¿Y qué es la totalidad de esa salvación? Es ser libres de la presencia del pecado. Ser totalmente libres de la presencia del pecado. Hoy estamos cada día siendo liberados del poder del pecado. Ya hemos sido libres de la pena. Pero el ser completamente libre de la presencia del pecado. Es hermoso poder reflexionar y pensar. Hermanos, Cristo, lo que, lo que Dios nos ha dado en Cristo no es lo que Adán y Eva perdieron. Adán y Eva podían pecar o no pecar caídos en Adán hay una sola cosa que podemos hacer y es solamente podemos pecar pero redimidos en Cristo no vamos otra vez a estar como Adán que podía pecar o no pecar sino lo maravilloso es en Cristo vamos a no poder pecar fuera sin nada de presencia del pecado la, la consumación final y total de nuestra salvación a no poder pecar más y eso va a ocurrir cuando nosotros veamos al señor jesucristo lo que está hablando en todos sus versículos y que el apóstol juan habla cuando dice amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él ¿por qué? porque le veremos tal como él es hermanos que sea el anhelo de nuestro corazón el recordar constantemente ya estamos obteniendo el fin de nuestra fe ya si estás en Cristo no hay condenación ya has sido librado de la de la pena del castigo por el pecado si estás en Cristo hoy estás siendo librado del poder del pecado estás experimentando un creciente amor por el Señor Jesucristo porque le estás conociendo cada vez más estás creciendo en ese amor por Cristo porque le conoces y conocerle se traduce en una mayor confianza en el Señor Jesucristo. No podemos confiar en quien no conocemos. Cada vez que conocemos más a una persona, confiamos más en él. Y el propósito de la predicación, el propósito de que tengamos la palabra de Dios es para que nuestra fe sea creciente en el Señor Jesucristo. De que él es digno de ser creído. Sus promesas son firmes y el Señor no solo tiene poder para prometer, sino para cumplir cada una de sus promesas. El Señor cumple cada una de sus promesas. Hermanos, eso nos libra del poder del pecado. Cuando yo voy entendiendo a dónde está el gozo, voy a experimentar liberación del pecado. Porque pecado es buscar el gozo en otro lugar que no es Dios. Cuando yo voy creciendo en confiar en el Señor, más que confiar en mis recursos económicos... Cuando yo voy creciendo en confiar en el Señor, más que confiar en los recursos científicos o confiar en mis propias fuerzas, estoy siendo liberado de la idolatría del corazón. El pecado es idolatría. El creyente está obteniendo el fin de su fe, que es ser librado del poder del pecado. Pero nuestra esperanza, hermanos, es ver a Cristo y ya no poder pecar más, porque seremos experimentaremos la salvación plena, experimentaremos el ya no tener más relación con el pecado, ser libres de la presencia del pecado, ver al Señor Jesucristo y como dice el apóstol Juan, seremos tal y como Él es. Y recuerde que ese es el mayor bien que se le puede hacer al creyente, el propósito de la fe es la salvación de nuestras almas y la salvación de nuestras almas es ser como el Señor Jesucristo. Recuerde, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, absolutamente todas. Porque Él está gobernando todas esas cosas para nuestro bien, para darnos una fe más preciosa que el oro. Pero sobre todas las cosas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El mayor bien que se le puede hacer a un escogido de Dios es que sea libre de la presencia del pecado, por ver al Señor Jesucristo y ser como Él es, como Él, él es Él es santo, sin ninguna relación con el pecado. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿tienes esa fe preciosa que es don de Dios?, Tienes esa fe preciosa que es la que el Señor pone en el corazón de sus nuevas criaturas. Tienes esa fe preciosa que está obteniendo ya el fin de su salvación, que está cada día creciendo en amar al Señor Jesucristo, porque está cada día conociendo al Señor Jesucristo, porque Dios se sigue revelando en el Señor Jesucristo y sigue dándote ojos para ver al Señor Jesucristo. Está Cristo pareciéndote lo más precioso, ¿Está siendo Cristo para ti, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Está en Él toda tu confianza para tu salvación y no estás confiando en absolutamente nada que tú puedas aportar? Porque recuerda algo, Dios solo acepta lo que Él provee. Si tú vienes trayendo algo para tu salvación que viene de ti, cuidado, Dios no acepta nada que Él no provea. Y Él acepta únicamente lo que ha provisto en el Señor Jesucristo. Él ha provisto en el Señor Jesucristo la sangre que nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Él ha provisto en nuestro Señor Jesucristo una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Él ha provisto en el Señor Jesucristo justicia. No tenemos más necesidad de tratar de justificarnos y o de echar culpa a otros. Podemos venir y confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tu fe, esa clase de fe, una fe que tiene seguridad en el Señor, una fe que se acerca al Señor no confiando en ninguna bondad en mí, sino en la multitud de sus misericordias que se han manifestado en el sacrificio del Señor Jesucristo, que también por misericordia dejó su trono de gloria y vino a caminar en esta tierra y vivió la vida que no somos capaces de vivir y estás plenamente convencido de que no eres, ni hay ninguna capacidad de vivir como Dios pide que vivas, pero que Cristo vivió así, cumplió toda la ley, cosa que nosotros no podemos hacer, pero que Él después de haber hecho eso murió en una cruz como si nunca hubiera cumplido la ley. Justo lo que estábamos leyendo en Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estás confiando que Él llevó tu castigo, que Él murió tu muerte, que nosotros debimos haber muerto en esa cruz, pero Él ocupó nuestro lugar. Estás confiando que el Padre descargó en Él su ira por causa de nuestros pecados, que el Padre lo abandonó en esa cruz por causa de nuestros pecados. Y estás confiando en que Él dio satisfacción a la justicia, por eso Él está vivo. Por eso nuestra salvación, dice Pedro, que es por la resurrección de Jesucristo. Ahí, como dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dice, vamos a, a mirar el versículo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Estás, has creído ese bendito evangelio, donde no hay mérito en el hombre, donde el hombre es depravación total, pero donde Dios ha hecho todo para su salvación y su justicia está satisfecha por la obra del Señor Jesucristo. Estás convencido que la única razón por la cual tú puedes ser Agradable delante de los ojos de Dios es porque has confiado en el Señor Jesucristo porque estás en el Señor Jesucristo que la única razón por la cual puedes ser aceptado delante de Dios es porque Él te ha hecho renacer por la palabra de verdad porque tu corazón se ha rendido ante la verdad de la palabra de Dios de que no hay nada en nosotros que pueda ser agradable delante de Dios sino como dice el mismo Dios dice Hablando de su hijo, dice, este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. No hay complacencia para él fuera del Señor Jesucristo. Toda su complacencia es para el Señor Jesucristo. Y la única manera que nosotros podamos ser vistos agradables es que estemos en el Señor Jesucristo. Por eso es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La única manera de ser vistos agradables delante de Dios es porque estás confiando Dios únicamente en la justicia del señor jesucristo en su obra perfecta de salvación en la cruz esa fe tiene una meta y es una fe segura no es una fe para ver qué es lo que va a pasar al final hay gente que dice dios sabrá qué hacer conmigo al final no la fe del creyente es una fe preciosa que tiene como propósito la salvación de tu alma y entonces podemos cantar con gozo Podemos estar gozosos a pesar de lo que pase. Puede haber terremotos. Puede destruirse totalmente la economía. Pero lo que importa está bien. Estoy bien con Dios porque he confiado en la obra del Señor Jesucristo. Y eso motiva mi corazón para amar cada vez más al Señor Jesucristo. Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La fe verdadera tiene, tiene ese, esa meta y se está obteniendo. Quiera el Señor que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, el tener esa fe verdadera. No la trates de producir, nadie de nosotros puede producirla. Clama al Señor que te dé el don de la fe. Recuerda, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, sino por la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar.